0: et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti Je suis
1: ravie de te retrouver dans le podcast d'aujourd'hui, où j'aimerais te parler dans la continuité de l'épisode juste avant. En fait, comment ça se passe un coaching vocal Souvent, on peut se poser la question, et c'est pas toujours évident entre guillemets quand on met les pieds pour la première fois dans un studio de musique ou en ligne de se dire bah en fait comment ça va se passer et des fois ça peut être source un petit peu de bah, de stress parce qu'on ne sait pas des fois on se lance dans l'inconnu le nombre de personnes euh, des fois qui, qui viennent le, le, la première fois puis qui me disent mais moi j'ai jamais chanté et puis euh, cet univers est vraiment nouveau pour moi je connais pas du tout... Euh, c'est un peu stressant, là Et c'est complètement normal. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et je sais à quel point, parfois, on peut se poser des questions... Parce qu'on ne sait pas trop, en fait... Euh, on sait pas trop comment bah, ça va se passer. Donc, justement, pour pouvoir anticiper ces questionnements... Pour anticiper ce stress... Eh bien, j'aimerais pouvoir vous en parler. Comme ça, bah, si vous décidez de, de vous faire accompagner un jour... Bah, vous pourrez un petit peu euh, demander à votre coach comment ça se passe, etc. Parce qu'à nouveau, bah, chaque coach va avoir une approche complètement différente d'amener un coaching vocal. Alors après, je vais vous parler de ma façon, mais après, euh, voilà, en sachant que je pense qu'on a quand même tous une base, entre guillemets, euh, qui se ressemble. Et puis après, bah, ça peut complètement varier. Donc, ce que j'aime bien dans un coaching vocal, en tout cas, ce qui revient beaucoup dans la base. Je vais vous parler d'un coaching de voix chantée pour le coup. J'aime énormément travailler de manière assez efficace sur ce qu'on pourrait appeler un échauffement vocal. Donc, pour moi, un échauffement vocal, ça va vraiment passer par un échauffement du corps, donc c'est-à-dire enlever toutes les petites tensions corporelles, les douleurs au niveau des épaules, les mâchoires, etc., de pouvoir vraiment s'assurer que notre corps est bien éveillé et il est bien présent pour pouvoir travailler et accompagner la voix. Donc un échauffement pour vraiment conscientiser tout ce qui se passe dans le corps, puisque le corps... Et il faut qu'il soit réveillé parce que c'est lui qui va complètement soutenir et accompagner votre voix. Ensuite, en fonction de la chanson que vous chantez, c'est-à-dire que peut-être vous allez me dire Ah, bah, j'ai envie de chanter euh, euh, Skinny Love de Birdie, par exemple, qui est une chanson où on monte relativement dans les aigus, on utilise la voix de tête, la voix qui correspond aux aigus, eh bien, on va pouvoir échauffer la voix en fonction de la chanson. Donc c'est-à-dire que là, typiquement, hop, on va se dire, bon bah, dans Skinny Love, il y a quand même pas mal d'aigus. Allons voir un petit peu les aigus. Je vais aussi souvent demander à la personne, est-ce qu'il y a des soucis techniques au niveau euh, de la voix dans la chanson Est-ce qu'au niveau des aigus, comment ça se passe, etc. On va déjà faire le... le, le, le le lien, entre guillemets, avec la chanson qui va suivre. La personne peut me dire, par exemple, « Ah bah oui, bah mes aigus, ben bah tu vois, je suis un peu serré dans mes aigus. » Ou « Ça sort pas trop, j'ai l'impression que c'est ah, pas très juste. Est-ce qu'on peut regarder Est-ce qu'on peut vérifier ensemble ?» Donc, on va vérifier grâce à un exercice qui va être euh, fait sur mesure, en fin de compte, pour la personne. Et on va tester les aigus. Et on va revoir quelle est la technique pour des aigus qui soient euh, confortables, euh, qui puissent être... qui puisse convenir à la personne et surtout que cette technique vocale, elle s'installe pour bah, que pour la suite, quand il y a d'autres chansons en aigu, bah, la personne, elle puisse se dire de manière autonome « Ah bah tiens, je sais que là, il y a pas mal d'aigus, ok, il faut que j'utilise l'ouverture de ma bouche, il faut que j'utilise... » de la projection, il faut que j'utilise les muscles de mon soutien, il faut que j'utilise correctement, etc., etc. Très très important, donc on va passer par cette phase où on va échauffer la voix dans le sens de la chanson. Et donc on peut faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, etc. Puis rapidement, une fois que c'est fait, on va passer sur la chanson. Et là, bah justement, c'est ça qui est plutôt chouette, c'est que c'est toujours important à mes yeux de faire le pont entre l'exercice qu'on a fait ensemble, donc l'exercice pour échauffer la voix, entre guillemets, si on peut dire ça, puis la chanson. Et de pouvoir se dire, bah tu vois, tout le travail là que tu as fait sur tes aigus, maintenant, il faut que ce travail là, il puisse s'intégrer à la chanson. On ne sépare jamais le travail des vocalises avec le travail de la chanson. Il faut vraiment mettre de la cohérence pour que... Parce que des fois, on va se dire, ah bah j'ai compris euh, techniquement parlant au niveau de, de, de mes vocalises, c'est bon, j'ai compris. Par contre, dès qu'on met des mots dessus, dès qu'on chante, dès qu'on place les, le texte, là, il va y avoir un problème. On va se dire, bah mince, mais en fait, j'arrive plus... À utiliser les techniques que j'utilisais dans mes vocalises. Du coup, le pont ne se fait pas et c'est vraiment trop dommage. Donc, on s'assure qu'il y ait vraiment le pont qui se fasse des de l'échauffement vocal au travail de la chanson pour vraiment que vous puissiez vous dire « Ah, mais là, je sens. Ah, ok. Là, c'est comme ça que ça se passe. Ah, ouais, ok. » Donc, du coup, je rajoute je rajoute cet outil dans ma voix, c'est super important. Voilà, que vous puissiez en fait avoir des déclics, c'est des moments de, de, de prise de conscience, entre guillemets, où vous allez vous dire « Ok, là j'ai compris en fait, là il faut vraiment que je fasse ça. » Et c'est le but aussi de, de votre coach, c'est de pouvoir vous dire « Bah tu vois, là, sur ta vocalise, tu ouvrais vachement la bouche, là, typiquement, sur cette phrase-là, sur ce mot-là, il manque de l'ouverture de bouche. Là, il faut que tu ouvres plus grand. » Et en fait, vous allez le tester, vous allez vous dire « Ah bah ouais, ça sort quand même vachement mieux, ok, et bah là c'est bon, je comprends. » Et plus vous allez faire ça, et plus en fin de compte, ça va devenir comme des automatismes. Vous allez automatiser vos mécanismes de la voix, parce qu'on en a différents, c'est-à-dire euh, qui correspondent par exemple à votre voix aiguë, à une voix puissante, etc. On pourra en parler euh, si jamais c'est... Ça peut être intéressant pour vous, mais il va y avoir vraiment ce travail-là. Et une fois que techniquement parlant, on se dit, bah franchement, c'est chouette, c'est plaisant, euh, on est à l'aise, tout se passe bien. Donc, on chante la chanson sur un karaoke, un instrumental. Euh, donc, euh, un instrumental, c'est quand on n'a juste la musique, il n'y a plus du tout la chanteuse ou le chanteur derrière soi. Il n'y a vraiment que notre voix avec la musique. Une fois qu'on en est là, en général, on passe du coup au troisième travail que j'aime bien appeler la cerise sur le gâteau qui est l'interprétation qui est pour moi très très important parce que c'est là où opère la magie entre guillemets à mes yeux où vous allez pouvoir mettre de la vie, mettre de l'émotion, mettre du vous, en fait, dans votre chanson. Et ça me paraît absolument colossal comme travail et essentiel, j'ai envie de dire, parce que c'est là où on y met du « nôtre », entre guillemets. Vous allez aller chercher dans vos émotions, dans votre histoire, dans moi, comment j'ai envie d'interpréter cette chanson, qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que, qu que j'ai envie que les autres ressentent quand je chante cette chanson. Et c'est un vrai travail en profondeur à l'intérieur de soi, qu'on pourrait même appeler un travail introspectif au final, où vous allez puiser dans vos ressources, puiser dans votre vie, en fin de compte, dans votre essence, pour pouvoir faire émerger toutes ces couleurs de vous-même et les mettre au service de votre chanson. Pour moi, c'est ça l'interprétation. Et donc, on passe aussi du temps à travailler sur l'interprétation bah, pour qu'en fin de compte, le jour où vous pouvez vous dire « Ah mais je monte sur scène et je vais chanter bah », là en fait, il n'est plus question de technique vocale parce que tout ça, bah, vous l'avez ancré à l'intérieur de vous en répétant, en répétant, quand vous êtes sur scène, là c'est mon travail d'interprétation. Je vais partager et transmettre à mon public l'interprétation que j'ai créée autour de cette chanson. Et là, c'est magique. Donc voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, le travail de la voix est vraiment passionnant, <rire> j'ai envie de dire. Et il est euh, infini. Et c'est ça qui est beau aussi. Et j'espère que, justement, ça aura pu aussi vous aider à mieux comprendre comment la structure d'un cours peut fonctionner. Euh, voilà, de manière à ce que vous puissiez franchir la porte d'un premier cours en toute sérénité. Je
0: te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit, car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.